0: Olá, meu nome é Lázaro, este é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre como criamos o podcast da Lambda 3. Aqui comigo estão... Alex
1: Fábio Damasceno
0: Thiago Holder Giovanni Bossi. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br. Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br Bom, legal então, galera. É, vamos começar pelo primeiro item aqui, que é por que a gente criou esse podcast, né? É, então vamos falar da ideia aí do, da criação do podcast. Quem pode começar aí pra gente?
2: Eu vou falar porque eu, eu que tive a ideia. <risos> Nada mais justo. É, eu, 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 vou, eu gosto muito de podcast, né? Eu acho que é a principal mídia, a mídia que eu mais é, gosto, né? Eu gosto de ver filme, gosto de séries, tudo também, mas... É, eu tô com o podcast o tempo todo Ou os podcasts quando eu tô tomando banho Ou os podcasts quando eu tô andando de bike Ou os uhum. podcasts o tempo todo eu, Tem vários podcasts que eu acompanho Tanto no Brasil quanto fora Que eu admiro e que foram super importantes para mim Então a ideia era Já que a gente já na Lambda tem essa questão De contribuir com a comunidade de tantas formas A gente palestra A gente está em, em eventos de, organizando A gente escreve artigo A gente está dando workshops A gente está fazendo tudo isso porque Sim. é uma coisa no, do nosso DNA, da nossa paixão eu pensei, meu, se essa é a minha mídia é, principal Por que, que a gente não, não contribui aí também, né? E eu tive um podcast que começou lá por 2010, 2011, talvez 2009, não lembro Chamava Tecnorretórica, que eu sentia uma falta E o maior dificuldade eu que eu tive nesse podcast É porque dá muito trabalho você montar pauta sozinho Você gravar sozinho, você editar sozinho
0: uhum.
2: E eu pensei, meu... Eu não tô mais sozinho, né? Agora tem a Lambda, né? Esse podcast era de antes da Lambda, né? E aí eu falei, vamos fazer isso junto, né? Aí eu uhum. fui atrás da galera e falei, meu, eu acho que tem mais gente aqui que gosta. Daí eu joguei a ideia e aí a gente se reuniu. Foi isso que apareceu. Apareceu um monte de apaixonados é, por podcast e por edição de áudio, isso daí, né? É, vocês que foram chamados, como é que foi pra vocês ouvir essa chamada de, ô, oh, vamos fazer esse negócio?
1: Pra mim foi... É, eu, eu também, como você... É... Acredito que hoje é a principal mídia Que eu consumo todos os dias Pensando no volume de horas mesmo É o tempo todo sem parar, né? Mesmo trabalhando, às vezes eu tô escutando Dependendo do assunto E... Na época Eu tava... Eu comecei do zero, os off E aí eu, eu tava com essa ideia, sabe? Dentro, assim Mas eu também não sabia muito como começar E... O Gigi tinha um... Um, um pouco mais de conhecimento Nessa parte de edição que eu, no caso né? Eu, já, eu, já, eu já tocava e tal, mas eu não sabia muito de edição e produção E aí eu vi a, a chance de, de começar a contribuir também dessa forma é, De início, sinceramente, eu não pensei em contribuição com a comunidade, particularmente Eu pensei, vou mexer com áudio e isso é muito massa assim.
2: Você toca, né? É, então exato. veio desse interesse também De aprender a fazer a edição de áudio, que é um negócio muito
1: legal É né? muito legal
3: é, no caso, eu não, não tinha um podcast como minha mídia principal. Sempre fui muito youtuber. Então, tocava YouTube. Que é uma tendência hoje, né? É, muita gente eu... de
2: podcast está colocando no YouTube. Ao também. vivo, né? Você Às vezes ao rádios, rádio. Eu... Então... A gente já fez isso, né? A gente uhum. já A gente, live, colocou... né? A gente colocava bastante no. Naquele do Twitter lá, como é que chama lá? Twin o... Peak, eu acho. Não, não. A gente
3: jogava em alguma eu, mídia vi, online, lembro, aí do... Sim. De stream, né? É. E. E aí eu sempre gostei muito de, de som, né? gostei muito de música. Assim. Já fiz um curso muito básico de edição de áudio e tal, de escolher música, de andamento, de tudo. E aí quando o Didi falou, ah, a gente vai ter a oportunidade de, de contribuir para o podcast da Lambda e fazendo essa contribuição, a gente também está contribuindo com a comunidade. Então isso me despertou mais o, o interesse. Uhum. Assim, para mim hoje é... Depois disso, hoje a é minha mídia principal, assim. é. meu, meu iPad que eu escuto mais no iPad em casa tá lotado já as coisas já que eu fico baixando tudo.
1: É, é, eu acho que é uma tendência porque eu, eu conheço muita gente que é, precisa ler um volume grande, sei lá um doutorando por exemplo, né? O cara ele precisa ler um volume grande de informação e ele ouve hoje em dia tá mudando um pouco para audiobook, né? Então o, que é uma outra mídia que eu adoro. É maravilhoso, cara. É, Porque tem uma interpretação bem massa, né, audiobook, tem assim?
3: Tem alguns tipo, que é o próprio o...
2: autor que lê o livro, que ele Nossa. escreveu. É muito legal quando isso acontece. Quando eu,
3: quando eu inventei de fazer direito uma vez, eu tava lendo uns livros por audiobook de Constituição, essas coisas. Uhum. Então, tipo, o cara lá falando, a interpretação dele é muito melhor do que você ler. Sim. Porque às vezes tem algumas palavras mais complicadas e aí você não consegue, entender Então a interpretação do cara... O áudio é melhor, ele desperta mais curiosidade também. Acho que ele... Fica na cabeça, sabe?
1: Sim, e o, o que eu acho legal do, do, do autor lendo o livro É que às vezes ele coloca alguma nota Tem, tem Eu já vi, ouvi um que tem versões com nota do autor, assim, sabe? Aliás, ah, nesse trecho eu tava pensando nisso eu achei muito legal, cara, isso. É,
0: pra mim, é, nunca foi o áudio a principal a fonte de informação que eu tinha, né? Então era muito texto, era muito livro, fórum era, era muito mais texto mesmo, né? Mas eu lembro que eu tava, acho que fazia um ou dois meses que eu tinha entrado na Lambda e teve lá um post no, no General, lá, no Slack, é, comentando desse assunto. E, e, e aí eu me envolvi nisso quis participar até para entender como que era essa questão de, de criação de um podcast e tudo mais. Foi bem interessante. Hoje, para mim, a, a principal fonte de informação... É, Youtube, né, vídeo né, e áudio Então a parte de texto Ficou mais concentrada em livro e, e artigos Mas bem menos Então a maior parte do tempo que eu tenho livro Eu fico escutando as coisas Porque uhum. é muito mais fácil né? É, e tem muito, muito podcast, muita informação Você acaba ficando imerso naquilo né?
2: e, e sabe que eu estou eu estudando italiano E uhum. eu estou ouvindo podcasts Em italiano para aprender A, a língua porque, demais, cara, cara você, quando você tá aprendendo uma língua nova... A gente, todo mundo fala em alguma coisa de inglês e tal. Mas imagina se você for aprender um idioma que você nunca teve contato e tudo mais, Sim. né? É, quando você começa a ouvir ele diariamente, que seja por uma hora, aquilo começa a reforçar na tua cabeça e tudo mais. Então essa é uma maneira também de aprender. Eu percebi que isso era uma ideia legal quando eu ouvi é, no podcast que eu tava acompanhando a pessoa mandou uma mensagem pro, pro, pro podcast falando que era um de outro idioma que não falava português e que tava aprendendo e que o podcast tava ajudando. Eu falei, pô, eu também posso fazer isso com Sim. italiano. Eu comecei a ouvir podcast italiano. Então, eu acho que é, é uma bruta ideia para aprender idiomas também. E eu tô falando assim, não podcast para ensinar italiano, tô falando de podcast sobre te eu tenho um podcast sobre tecnologia que eu ouço que é em italiano, é muito interessante e é
1: engraçado que pelo contexto você acaba é, entendendo até melhor, né, porque você já sabe o contexto do que a pessoa tá falando
2: aliás, se tem alguém nos ouvindo que tá aprendendo português
0: com o nosso podcast manda uma mensagem pra gente <risos> <risos> seria bem legal só falando um pouco mais dessa questão da ideia uh, tem também a questão de muita uh, conversa que a gente tem aqui na Lambda, né que acabava ficando concentrada aqui... E a gente queria, de alguma forma... Levar isso para fora, né? Então, tem, tem esse ponto aí também, né?
2: Com certeza. E isso era uma, uma, uma coisa que eu também ouvi... Quando eu estava em cliente... É, o cliente falava assim... É, Pô, eu queria tanto ter essas conversas, né? Porque, às vezes, você está em contato com alguém do cliente... E, e a pessoa, às vezes, está sozinha... Ela é muito empolgada com tecnologia... Ela adora programação tal... Mas ela está meio sozinha... Ela tem poucas pessoas que, com quem ela se relacionar no emprego dela... E eu falei, meu, essas conversas que a gente tá tendo agora Nesse almoço, são as conversas de todo o almoço da Lambda, né <risos> E aí eu falei, meu, eu pensei, putz, a gente podia gravar Essas conversas <risos> é, Eu me lembro
3: que, a, que hoje Eu me lembro que o primeiro podcast que eu gravei aqui na Lambda Foi o de DDD, né E engraçado que é uma das coisas que eu defendo E tal, essas coisas Aí muita gente vem conversar comigo, fala Pô, eu escutei aquele seu podcast DDD com vocês Foi muito da hora, tal, entendeu
0: Bom, legal. Então, como que a gente começou a gravação, a edição do podcast, a questão da infraestrutura para isso? Quem pode começar esse assunto aí para a gente?
1: Eu acho que daqui, a única pessoa que tá desde o começo é você, né, Gigi? Porque é, teve a ideia...
0: É, eu, eu fui juntando a galera aos pouquinhos, né? <risos> o,
2: no começo, cara, eu tinha alguma edição, ideia de edição de podcast, a gente não queria gastar dinheiro porque a gente não sabia se era uma coisa que ia funcionar, né? Sim. Então, como muitas coisas aqui na Lambda, a gente ia experimentar primeiro. Sim. Né? Então, ia testar e se funcionasse, a gente iria continuar então falei vamos começar pequeno é, MVP <risos> então é vamos ver qual que seria o MVP de um podcast então o conteúdo a gente sabia que a gente tinha um conteúdo legal a gente tinha que organizar isso é, então basicamente eu fiquei algumas horas procurando uma maneira que eu conseguisse gravar o áudio de todo mundo de uma maneira é, que fosse possível editar depois eu queria muito Sim. ser capaz de gravar é, em canais separados e aí uhum. eu procurei de todo jeito, não tinha, nenhum tem software que ofereça isso de graça, né? Quer dizer, existe software que faz isso, mas não de graça, a gente não tinha microfone, então eu tava na cara que a gente ia usar, a gente tem aqueles LX3000 aqui na Lambda, né? Da Microsoft, pra, são sons headsets, né? E, e a ideia era usar eles, então, que era o que a gente tinha, né? Sim. E aí eu descobri um programa que parece que foi feito, no, vocês lembram desse programa, o Crystal? Crystal, né? Crystal lembra? com K. Era é um programa feito por uma pessoa, com, como tese de alguma coisa de áudio, de software lá, e com um monte de problemas, mas que gravava.
0: Esse foi o primeiro mesmo, foi né? Foi o
2: primeiro mesmo, né? Porque o, o Audacity, a gente estava usando o Audacity para editar, né? Que é um bom software de edição para quem está começando, né? Ele Sim. é simples e tal. Lógico, agora a gente usa aqui o Basic, que é milhões de vezes melhor, mais profissional, mas na época era o suficiente, e... O, o, o Crystal, ele conseguia, a gente pegava um, um hub USB, colocava lá quatro cinco é, <risos> fones de ouvido, né, headsets. Sim. E ele conseguia capturar cada um, né, porque o Edge 3000 cria uma placa de áudio, né, no teu computador. E aí ele gravava e tal... E era ridículo, porque <risos> a gente não. A gente botava o microfone na, os fones de ouvido, tipo, em volta do pescoço e levantava o microfone na altura da boca.
0: Pra ficar mais próximo, né? Pra ficar
2: mais próximo e pra não tampar o ouvido. <risos> Sim. E aí o problema é que você vira pro lado, a sua boca saía da frente do microfone Sim. e não gravava direito tal. Então era um observando o outro, né? Pra ver se tava bem, não tinha nenhum feedback, se tivesse algum problema na gravação, a gente nunca ia saber.
1: Ia perder, né?
2: É, a gente acabou nunca. E a, a gente tinha um de backup, vocês lembram? Eu lembro. Tinha um <risos>
0: microfone no meio da mesa gigante, né? É, fazia que fazia era... captação de backup. Exato. Acho que a gente
2: não chegou a usar ele. Não precisou. A, a gente usou alguns pedaços algumas vezes. Teve que, uma vez que falhou, né? É, é, o, esse microfone é um microfone. É, mais para locução, né, que usa uhum. uma outra tecnologia, né, não é um microfone dinâmico, é, então ele capta o ambiente todo, tudo, mas se você usasse só ele, ele ficava com bruta eco, o áudio ficava horrível, né? É, e aí a gente deixava ele no meio gravando, para caso tivesse algum problema na, de falha em algum dos microfones, a gente poderia pelo menos ter um áudio para para continuar. Sim. E e acabou que a gente teve uma bruta audiência, né? Do nada, a gente começou a divulgar e um monte de gente começou a ouvir, começou a elogiar, e a gente ia em eventos, vocês lembram disso? Lembro, lembro. A gente ia em evento e o pessoal, nossa, mó legal o podcast que vocês começaram e tal. E nessa época era uma a cada duas semanas, porque a gente é, não sabia se ia ter tempo de fazer a edição das coisas, né? Sim. E aí depois o, o, o Alex trouxe a ideia de vamos fazer um. Vamos trazer temas de diversidade pro podcast, né? E aí a gente falou, eu, eu garanto que eu edito esse adicional, porque o Alex hum. não era, você não era ainda, né Alex? Não, não Você é. não era parte não do era, grupo né? de editores. Não, não era. E aí ele falou assim, eu vou, eu vou trazer, eu garanto a edição do podcast de, de, de diversidade, que sai uma vez por mês, né? Sim. É, a gente falou, bom, se a gente vai fazer isso, a gente falou, como é que a gente coloca? Porque senão vai ficar, a gente falou, a ah, cada quatro, né? Só que daí ia sair um a cada dois meses, né? A gente falou, ah,
0: então vamos fazer é. toda semana. É, a gente tinha uma frequência de um podcast a cada duas semanas. Né? É, era mais ou menos dois por mês. A gente começou assim. É, aí a gente falou, bom, se o
2: Alex garante esse, esse, esse daí, a gente pode colocar mais um que não é técnico na, é, é, na, no, na outra semana. Né? então aí, ficou, aí que veio a ideia de ter intercalando um podcast técnico e um não técnico. Né? E aí a cada. É, do, é, vai ser um não técnico e outro que vai ser sobre diversidade. Também não técnico, mas com a, Focando na, dis, na discussão sobre diversidade e sobre diversos aspectos. Né? Tanto que já deve ter uns sete ou oito no ar, né, Alex?
4: É, por aí, acho é. que é uns oito.
2: Né? É, porque aí é um por mês, né? Deve ter pelo mais de seis meses que a gente faz isso, né? É. É, e, acho que ele vai dar uns oito. E esses podcasts, eles têm uma audiência muito boa também. É, os podcasts que não são técnicos, eles têm uma audiência menor. Né? Mas eles é, têm uma audiência é, muito boa também, mesmo se você comparar com outros podcasts, é, a gente tem uma audiência bem, bem grande mesmo para esses podcasts.
1: É verdade, comparando com quem está começando, mesmo os não técnicos, tem bastante audiência, né, cara?
2: Sim, e, o, o, e aí foi, foi, é, tá, ficou bem interessante porque a gente criou feeds separados, né, então dá para as pessoas ouvirem. Só o podcast técnico. Esse ou é mais só... recente também, né? É, foi mais ou menos na mesma hora que a gente criou, a, a passou a fazer duas semana, a gente já começou, a, a já criou os outros dois feeds. Então, ah, tem o feed principal que tem tudo, que sempre teve tudo, né? Aí tem um técnico tem um, e tem um não técnico, então são três feeds. Só que eu acho que no iTunes só tá publicado o feed principal. Né? É verdade. Então, é, eu acho é, que é. Porque para é mim pra... eu acho que não aparece. É, aí se você quiser, você pode pegar pelo feed direto e aí você consegue ouvir só o técnico ou só o não técnico se te interessar. Sim. E aí o legal é que o feed não técnico dá pra pessoas que não são nem de tecnologia, que não, 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 não é são verdade. programadoras, programadores, não são de infraestrutura, nada, dá pra ouvir. Porque o último que a gente pôs no ar foi sobre Game of Thrones, a gente já falou Sim. sobre cerveja, né, bicicleta, a gente gravou um, vai gravar um agora sobre escalada, Sim. né. Então é, são assuntos diversos que a gente gosta, né.
1: Sim, e o que eu acho legal é que essas ideias não nasceram junto com o podcast, né, a gente, essa mentalidade de sempre experimentar pequenas coisas e implementando só o que funciona, fez com que a gente chegasse até aqui, né, é, tanto de tecnologia quanto de, é, acho público, mas principalmente de engajamento, assim, eu acho que interno mesmo na Lambda, né? De quem está editando, de quem está fazendo as coisas acontecerem ou participando mesmo, né?
2: Eu acho que é característica de quem a empresa é, né? É. Porque são assim que as coisas funcionam aqui dentro, né? Sim. Então, podcast não tinha por que ser diferente. Então, é, cada um lidera em algum momento alguma coisa, né? E aí, aí a, a, o que o podcast é hoje é muito resultado do que nós cinco decidimos que ele seria, né? Nenhum é de nós se impôs sobre os outros. É basicamente um trazendo ideia, o outro complementando, né? A edição nós cinco fazemos, né? Sim. Então, é... E a gente, um ensina o outro, um aprende uma coisa, ensina para o outro. Então, é, eu acho que é, isso é uma, uma, uma questão que ajuda a nos motivar, porque ninguém tá tomando ordem de ninguém... Né? e aí, todo mundo tem o, o, a sua maneira de fazer as coisas e os outros é, participam junto eu acho que isso tudo é muito legal muito interessante né
4: é, com base no comprometimento né é, e outra coisa
3: legal também assim que eu vejo é o feedback constante que a gente tem né então a gente sempre está tentando todas as vezes que a gente a, a escolhe um assunto e tal a gente tenta evoluir sempre aquela gravação aquela edição sempre fazendo o melhor né a gente sempre está buscando o melhor para fazer
1: isso quando alguém fala eu acho legal quando alguém fala assim ah a música é, não ficou boa, ex isso, né? Exato, a hum. música não ficou boa, essas transições... O áudio ficou baixo. É, áudio a ficou... gente ouve todos os feedbacks
2: para quem tá Sim. ouvindo a gente agora e vocês às vezes falam pô, o áudio ficou baixo, ah, a música tá muito alta, pô, o assunto ficou lento. A gente tem uma discussão sobre esses feedbacks. Sim. Ou a edição ficou
1: com algum problema, coisas desse tipo, né? E quando isso acontece, é, é o que o Gigi falou, realmente a gente discute e tenta... Se é um conhecimento técnico que a gente não tem de áudio, de edição, a gente tenta buscar para fazer, né? Vários desses a gente resolveu de N formas, né? E tá sempre evoluindo. Isso é muito legal. É, o volume do podcast, né? A gente tá bem atento pra que
2: a gente possa colocar ele sempre no maior volume que fique com uma boa qualidade, né? Sim. Então e a gente estoura. continua não deixando ele muito alto, né? Porque isso estaria estourando, mas a gente tenta deixar no máximo que deixa uma qualidade boa, né? Então é uma coisa que todo, nós cinco observamos agora, né? Então tem um monte
3: de coisinhas que a gente tá sempre olhando. Eu, eu, e eu... Depois que eu comecei a escutar outros podcasts, eu também percebi que os outros não têm essa preocupação. Às vezes tem, tem é, diferenças, mesmo podcast, mas vamos dizer, diferentes assuntos e tal, que você vê que o volume é totalmente diferente. Assim, não segue praticamente o padrão. Então, se você quiser escutar uma, uma faixa, vamos dizer, vários podcasts, de um, de um assunto que emenda com outro, você vai ver que tem uma variação de volume. O Às nosso, vezes, mesmo episódio. Eu vejo que está mais... Nossa, eu vejo que ele está mais alinhado, ou seja, a gente chegou ao... é bom que a gente chegue a um senso comum, né? Eu acho que o
1: volume Sim. da gravação pode ser X, dB e tal. Falando tecnicamente, é, te, tem um pouco a ver com nós estarmos no mesmo local, no estúdio, preparado para isso, né? Tem toda uma acústica preparada, a gente pegou uma sala da Lambda e, e colocou uh, o, o equipamento para que não reverberasse o som. E a gente tem a mesa, uma TV E os microfones E fones pra retorno, é legal a gente falar né? Um pouquinho da nossa, da nossa stack Um bom computador Com uma placa é, que permite Processamento rápido do áudio aí E eu acho que isso facilita Bastante também pra gente é, O fato da edição ser simples né Eu não sei quanto tempo vocês estão levando Mas eu estou levando de 3 a 4 horas E não variar muito os canais né? Então o meu microfone No caso aqui Do Alex, do Gigi, do, do, do Thiago do, E do Lázaro Não tem muita diferença na hora de eu editar né? O que acontece Tem alguns podcasts que eu ouço Que as pessoas estão em outros lugares Grava pelo Skype, Hangout né? Alguma ferramenta de comunicação E aí Complica bastante, eu até entendo. A gente tem
2: evitado. Já que a gente já entrou no assunto de estúdio, tava na pauta, né? <risos> eu, vou, ah, eu, vou, eu vou trazer aqui, o vou completar, né? O estúdio surgiu depois que o podcast já tinha um pouco de tração e tinha a gente ouvindo, né? A gente tava... A gente fi, tinha um canto na, no escritório novo, né? Que a gente movimentou aqui faz uns dois anos que a gente tá nesse escritório. E a gente não sabia muito bem o que fazer com ele. A gente falou, ah, vamos fazer uma salinha para isso, né? E quando a gente resolveu fazer a fazer o, o podcast, a gente comprou um, umas espumas de isolamento e estava no meio do processo da reforma, né? Sim. E aí a gente já pegou e a gente fez o isolamento acústico dele com material específico para que ele não recebesse interferência externa, né? E a gente fez também o tratamento acústico dele com espuma para que é, ele não ficasse com eco dentro, né? O que é, é, é um negócio interessante para caramba, porque... Estar aqui dentro é estranho é. Né? Porque você não Como não tem as paredes refletindo Parece que você está abafado Parece que você entrou no lugar e pôs a mão sobre os ouvidos Então não parece que é parece, parece
1: parece é. Parece que você não se ouve direito
0: é, né? é, parece que Eu lembro quando a gente fazia Os primeiros episódios Na sala de reunião E, e durante a, a Quando você escutava o podcast Depois você percebia Os o sons eco. de fora, eco Sim. É, ônibus passando, era bem estranho e, e é notável assim, a diferença que faz você estar num estúdio, né? É,
3: o estúdio, ele foi, também foi evoluindo, né? Tipo... Mas foi em um ideia que a gente foi evoluindo. As paredes acústicas, depois foi a televisão, Sim. depois o, as expunidas dos microfones, depois os fones de ouvido. Não, e, e detalhe que foi... é o seguinte,
2: a construção do estúdio em volta, a loja foi feita por profissionais é, especializados, eles que são pessoas que sabem fazer paredes, né? E coisas do tipo, colocar uhum. lã de vidro lá no meio e tal. Mas foi a gente que fez o isolamento. Sim. O né? isolamento não, a, a, o a tratamento espuma. acústico. A gente uhum. que a gente foi atrás das espumas, comprou as espumas, a gente que colou as espumas no estúdio, né? O chofe alto pra caramba, né? Ajudou a colar do teto. <risos> né? é, ficou todo mundo meio louco, né? Porque tinha aquela cola, né? Que é um meio. Cheirando é, cola É, fica. Eu, eu teve um dia que eu saí meio tonto daqui, porque eu a passei trabalhava tempo de. A gente aqui demais. do
3: lado, lembra? Que era andar a aqui. Sim. A gente trabalhava aqui do lado e ficava com aquele cheiro quando eles colaram aqui. É. Né? O cara aí não aguenta e todo fechado, saído, aí que... deixava aberto à noite. À noite, aí ficava aquele cheiro assim, de, de cola. Acho que foi uns três dias, assim. É,
2: então foi um, foi um negócio que a gente fez juntos, né? Esse estúdio a gente construiu ele com as nossas mãos, literalmente, <risos> né? E é uma coisa que... É, ele é pequenininho, é
0: apertadinho, mas é nosso. <risos> Depois a gente coloca umas fotos aí, um link para vocês terem uma noção de como que é esse processo, então, né?
1: Algumas coisas... É... Não sei se eu vou queimar a pauta, mas... <risos> fala aí, fala aí. Algumas coisas a gente tira de, de podcasts que a gente ouve que falam sobre criar podcast, Por exemplo, a mesa, a gente ouviu, o, acho que foi o Gigi mesmo que ouviu no... Alotônica, né? A a a Alotênica. Aloténica. É, que é Aloténica. do pessoal
2: do Radiofobia, do Léo Lopes, que Isso. é o cara que faz edição do Nerdcast de vários outros podcasts. Ele faz também a edição do hipsters.tech, lá do pessoal da Kaelon, que é muito legal também. E o Léo Lopes fala, esse programa é sobre edição de podcasts, o, o A Técnica, né? É muito é, legal. E, na verdade, eu acho que é sobre edição de áudio em geral, né? Sim. Mas ele fala especificamente de podcast também. É, e é muito legal, porque, é, realmente, a indicação da mesa veio do Léo Lopes, a, a questão, a gente, a questão da, da, do, do áudio, da gente usar músicas de direito Sim. livre, veio de sugestão do Léo Lopes, então... É, Léo, obrigado. É, eu não acho que ele vai ouvir isso, mas é, foi, foi muito bom. É, e para quem tá querendo começar um podcast, é, vale a pena ouvir todos os episódios desse programa que ele faz. Ele, ele tagueia lá no no, Sim. No, no, no no
1: Radiofobia, então é fácil de você encontrar. É, o, o ele indicou essa mesa que é um, um baita custo-benefício. A gente vai reforçar o que ele que ele falou, mas é, junto com ela vem um software né, de edição, que é o basic que é o que a gente usa hoje é,
3: A
2: gente usa uma Zoom R16 Legal falar modelo né? e... A gente vai colocar também no link aí pra é, vocês é E ela custa cerca de 400 ou 500 dólares sim Não é exatamente barato, por isso que a gente não comprou quando a gente começou o podcast mas é, realmente ela faz, vocês concordam, né? Ela faz muita diferença. Faz muita diferença.
1: Né? E o
3: Cubase complementa isso, né? Sim, o e o Cubase né? vem
2: gratuito, né? Nela, é, vem uma edição do Cubase que é totalmente funcional. Sim. A licença também. A licença vem ah, com esse a mesma. É, o Cubase 8. É. O, o, o que acontece é o seguinte, que olha só como a gente é esperto, né? O, o, o que acontece é que a, a empresa que faz o Cubase, como é que é a Steinberg, né? Steinberg. Steinberg, Steinberg. Que, é, que é também a, a responsável pelo. Pa por um padrão de hardware é, para fazer comunicação em tempo real no Windows, etc. Né? A Steinberg, ela, quando você compra o que o Bezel ganha, no caso que, a gente, que a gente, o nosso veio junto com a mesa, é, ele vem com uma licença de software. Essa licença permite que você use ele apenas uma vez. Você não pode ter ele rodando ao mesmo tempo em dois computadores. Sim. Só que eles é, permitem que você transfira a licença do computador para um como se fosse um pendrive. Então eu fiz esse processo, eu instalei ele no meu computador. Depois eu transferi ela para esse pendrive. Né? Uhum. E aí o que acontece? A gente deixa ele espetado num hub USB. Qualquer um de nós, ou qualquer pessoa, na verdade, pode vir aqui, instalar o QBase e conectar esse hub USB e ele vai funcionar. Isso vai é muito a legal. Vai ter licença. Como ele é o um único pendrive, né? então não dá para estar tá rodando em dois lugares. E se quebrar o pendrive, eu já comprei dois. Aí se quebrar, você manda um e-mail para eles e fala oh, meu pendrive quebrou. É, e eles te mandam uma uma, 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 uma é, não é a mesma licença, mas eles permitem que você transfira para o próximo pendrive, entendeu? eu ah, imagino é que entendi. eles devem ficar olhando, você não pode fazer isso a cada três meses né? É. Eles, <risos> eles têm um sistema de licença super complexo, eu imagino que eles estão olhando se o software está rodando ao mesmo tempo em dois lugares também né?
1: Mas de qualquer maneira, eu acho que o que o custa 100 dólares também, ele não é caro. Sim. Né? Então, não, pelo valor que traz, eu lembro que a primeira edição eu demorei 11 horas total. Assim, eu demorei né?
3: um dia e meio,
4: mais ou menos. É né? <risos> porque eu fiquei
3: cortando tal, fazendo um monte de coisa. Mas depois que a gente pegou todas as manhas. É, e ele...
4: agora fica bem rápido, né? Ah, acho que eu demoro umas
3: 4
1: horas né? também
4: Sim. pra editar. Eu
1: levo entre 2 e 3 horas. Eu também, por aí.
0: Falar de, da edição, eu pelo menos gasto umas três horas. Eu lembro que quando a gente fazia no Audacity, era, era realmente sofrível. Assim, Demorava era, mais, né? Era bem complicado. A gente começou com o Audacity, né? Fazendo a edição, mas a interface dele eu achava muito ruim. Assim, era bem complicado mexer. Eu gastava pelo menos um, um dia, assim, pra, pra poder. Não, e tinha um problema, isso, né? Lembra que com a Audacity a gente limpava o áudio. Sim.
2: Né? Que era um, um problema que a gente não tem com o Q Base Porque o que, que acontecia? Como a gente gravava com o LX3000, a interferência externa era muito grande. Então, é, a gente fica quando uma pessoa estava falando, a gente cortava o áudio das outras para que não ficasse um barulho muito grande e tivesse uma qualidade de áudio menor. Com o QBase, o que, que aconteceu? O Q Base veio junto com a mesa, que veio junto com os microfones. Sim. A gente parou de precisar fazer isso, porque esses microfones não captam tanta interferência externa né? Então, é, é, isso resultou que a gente leva muito menos tempo. Mas vocês lembram que a gente fazia assim? Sim, sim eu Putz, dava muito trabalho Tinha que limpar isso. tudo, cara. É, e a gente ainda gravando em cinco pessoas, você tinha que limpar quatro outros canais todas, todo o tempo. Por isso, a gente gravava,
3: levava duas horas só limpando o
1: áudio. É verdade.
3: <risos> e, assim... O... Quando eu comecei a editar, tipo o a minha maior preocupação era no nivelamento de voz, né? Então eu passei Sim. tipo sei lá cinco horas para ficar fazendo nivelamento de não, voz. Não, você
4: tal. eu lembro que você fez é. isso. Você lembra é. disso. Uh -huh. eu lembro. Passou um dia só ele, fazendo isso. Só fazendo ele ele isso,
2: foi né? editando, ele ouviu o podcast umas cinco vezes, ele arrumava um ponto
3: de, de volume. <risos> eu digo, o eu tem um eu compressor falei, não, aqui. Roder tô... Não
2: faz isso. Pelo
3: amor de o Deus, programa Deus, faz Deus. isso para você, eu não sabia... Aí foi legal, porque aí a gente aprendeu a questão do programa de, de aplicar o efeito, né? Que é o, cross, que é o crossover, né? Que a gente É, compre é o compressor. O, compressor é, o que é legal também... que vou depois... explicar para
2: quem não sabe. O compressor, ele vai tirar picos de volume, né? Uhum. Ele vai deixar o áudio de todo mundo mais ou menos... Ele não aumenta quem falou baixo, mas ele deixa todo mundo no mesmo volume. um então, nível, no se você É, o legal é você gravar num bom volume e depois se uma pessoa falar mais, é, mais alto que as outras, ele acaba diminuindo essa diferença.
3: É, e aí a gente... Depois a gente descobriu aquele canal de gravação, né? Que é o Group Track, que a gente pode aplicar em um grupo de, 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 de vozes que a gente fala. Então depois a gente conseguiu de alguma forma organizar o podcast. Mas Isso é pra... já é no Cubase, né? No então, Cubase. não, a gente tá falando do Cubase. É. É. Então, eu, quando eu comecei a editar aqui, foi já no Cubase. Ah, tá Imagina claro. um no Audacity. Eu não dá, uns não 10 dava. 10 dias. É então, não dá. <risos>
2: ah, o, o legal do Cubase é que ele faz, o efeito é aplicado como se fosse uma transformação, né? Exato. E no sim. Audacity, ele realmente altera o ele áudio. Ele altera o áudio, ele né? Ele altera o áudio. E aí, esse processo no Audacity demora muito mais.
1: A trilha, né? É. Então ele aplica aplicar, mesmo.
2: É, ele aplica, ele altera o áudio. Então você tem que ficar esperando lá alguns minutos pra ele terminar de aplicar pra depois ver é, se realmente ficou do jeito que você queria. Dá até pra, dá pra ouvir um, antes um pedacinho de como é que vai ficar, mas no, é, é muito pior.
1: E eu lembro que no, no Audacity, aí pensando, comparando ele com o QBase, o, o, a parte de volume... É, aí fica claro realmente do ponto de vista de áudio que frequência é diferente de volume né? Uhum. então a gente tem a frequência do áudio que é exatamente onde o, o que o Gigi falou que o Audacity aplicava ali um filtro e mexia nessa frequência que é diferente do que o Base, que coloca um step a mais, um filtro ali e a frequência continua a mesma, inclusive se eu mexo no volume, eu tenho um volume separado da frequência, né, isso é bem interessante
2: é, e bom, vou contar como é que eu faço, né, essa edição, eu, eu pego e a primeira coisa que eu faço, né, a gente sempre, durante a gravação a gente coloca marcas para saber se teve algum problema ou quando tem troca de assunto e tal Sim. então a primeira coisa é remover qualquer tipo de é, putz, esqueci o que ia falar, precisa voltar atrás, ou às vezes dá dar um problema no software e ele para de gravar por algum motivo, né? ou no computador e tal. Então uhum. eu deixo o áudio limpo, né? tipo, sem esses probleminhas. Né? Depois eu pego e eh, eu já deixei. Durante esse processo, eu já cortei os tracks para eles ficarem separados por assunto. Né? É, aí eu pego é, vou atrás das músicas. geralmente eu vou atrás, né? acho que vocês fazem isso também de músicas que têm a ver com o podcast. É, isso, demora. Isso. isso demora, demora mesmo. se tem cinco assuntos eu preciso de seis, sete músicas, né, para poder colocar nos intervalos e tudo mais, né. é uma vez que eu achei, aí eu procuro todas as músicas. quando eu achei todas as músicas eu importo todas as músicas e aí eu aplico todas as músicas. E aí eu preparo o começo, né, a abertura e tal, e preparo o final. Às vezes o pessoal esqueceu de gravar final. O, o final, ou, aí eu gravo. Eu gravo uhum. na hora lá, tipo, a, o fechamento, eu mesmo gravo, né? Ou a, a abertura às vezes ficou com alguma coisinha ali, eu já arrumo também. Eu, tal, eu edito realmente, a abertura é a parte do áudio que eu edito. Então se a pessoa falou, ah, é, um", na abertura ou no encerramento eu tiro. A verdade, Porque eu é é a abertura do podcast que quando ele tá se apresentando, né? Ao longo do, do, do áudio, né, os editores é, profissionais que você contrata e tal, eles fazem isso no podcast né, uhum.
3: inteiro. Mas a gente não tem tempo para isso. Sim. Ah, então, mas eu faço às vezes. Eu tipo faço assim. também. Eu se eu percebo é...
2: algo muito brutal, eu faço, mas eles fazem no áudio inteiro.
3: O que é que eu, que é que eu, eu percebi é, assim? É muita, coisa. É muita eu, coisa. Eu coloco sempre naquele zoom lá, não dá para a gente mostrar aqui, e aí eu vejo espaçamento entre falas também. Então eu vou lá chance. e corto mesmo, emendo, tipo assim, se você vê parece que o cara tá na ponta da língua, né? Não sei o quê, não sei o quê. Então assim, isso é muito legal no podcast, porque você vê que quando eu, quando eu escuto um podcast que não tem esse tipo de edição, às vezes fica um pouco, <risos> é, parece que assim, acabou, tipo, mudou, mudou, mudou o assunto e tal. E eu, falando nisso, outro negócio legal também que eu aprendi, finalmente, é tá da vírgula. Mano, essa vírgula me encheu o saco durante um monte de edição aqui. Que eu não entendia, porque assim... Assim, não tem nenhum podcast na Alô Técnica. o que é a vírgula. A vírgula técnica. A vírgula sonora. A vírgula... tá vendo? Já disse outro nome. Mas estou tô falando... Então, depois de muitos feedbacks, alguns podcasts que eu tava editando, eu comecei a perceber que eu fazia a vírgula de uma forma como um suspense de uma pergunta. Então, alguém perguntava algo, aí... E aí vem a resposta dela. A vírgula no caso. Tipo novela mexicana, final de novela mexicana. Então, pra mim, eu escutei alguns podcasts assim tinha essas paradas, assim, né? Umas palhaçadas. Outra coisa que a gente não coloca muito no nosso podcast é o. A gente começou a colocar, mas depois a gente começou a tirar, porque eu acho que, como é um assunto técnico, às vezes a gente tem que ter uma certa concentração. E, e agora eu chamei algumas pessoas, peguei o feedback de pessoas que escutam mais podcasts e tal, técnicos tá? e eles falaram, ó, oh, vamos escutar aqui comigo eles escutam comigo e falar aí mudou de assunto o Holder, que mesmo que a gente coloque os... é, a vírgula é essa troca, né, essa é, troca de assunto é, é, é é mesmo que você a gente... bota
2: uma música pra fazer uma uma, uma troca de, de assunto é pra você uma...
3: resf... é, eu percebi que você refresca um pouco a cabeça, assim, tem um o porquê, né, você dá uma refrescada é um alívio, né? você, opa, vou entrar em outro assunto ou você pode dar um pause e sei lá comprar um cachorro que depois voltar àquele assunto, você não para no meio do assunto e você não esquece da pergunta que foi feita.
2: É, eu, eu gosto de fazer a vírgula assim. Eu, eu, eu geralmente vai ter uma música tocando de fundo ao longo da conversa, né? Sim. E aí você é, para, né? é, você termina aquela música, então deixa aquela música seguir até o final dela. Geralmente as músicas vão ter um encerramento, uma virada, alguma coisa. Então eu pego e coloco num ponto que está terminando a música. Uhum. Então a pessoa para de falar... E aí entra a, o final da música e aí eu começo a próxima música. Porque daí, sabe o que acontece? Dá a impressão que você tá ouvindo um CD. É, é verdade, né? então é também, a próxima faixa, é assim, que eu falo. Eu também faço eu assim,
0: eu pego também. os últimos 5 ou 6 segundos para deixar essa parte final da música, né? E aí começar uma outra. E aí eu aplico um, um efeito de aumentar o, o volume né, da música é, um pouco antes da pessoa terminar de falar. Sim, é o que Sim. eu faço. Então ele vai aumentando aí termina o assunto, tá
3: tocando um pouco outra a música, música
0: e entra outra música e vai aumentando também. Parece que a
2: conversa
0: e
3: o... Parece né,
2: a conversa e a música parece que elas são parte de uma mesma coisa, né? E parece uhum. que no final das contas você tá ouvindo música, porque ele tá trocando de uma música pra outra, você ouve o come... final de uma, o começo da outra, com uma pausazinha no meio fica ótimo, eu acho.
1: Essas coisas que a gente faz, eu lembro que a gente fez uma retrospectiva e tirou a necessidade de ter uma, uma identidade sonora, né, para que, porque são cinco pessoas. Cada um edita de um jeito, mas no final tem que ser próximo pelo menos ali o resultado, né? E esse, esse lance aí que vocês falaram de eu terminar com a música foi algo que a gente definiu nessa né, identidade sonora, né? E que todo mundo segue e que a gente viu que trouxe qualidade, bastante qualidade, né? Pro...
2: Sim, e a identidade sonora também tá na abertura, tá no encerramento, tá... Sim. O podcast sempre começa mais ou menos do mesmo jeito, termina mais ou menos do mesmo jeito... É, ele tem um jeitão que é sempre muito parecido, né? Sim, exatamente. A gente não gastou muito tempo porque a gente não é profissional de podcast, né? Talvez se a gente tivesse é, com o negócio, o um acompanhamento é, de um editor de áudio profissional, a gente tivesse ainda uma melhoria, né? Mas eu acho que tá bom, né? Na verdade, a gente tem ouvido muita gente elogiar sim, e sim. tudo mais. Que o negócio sim, que ficou legal. faltando são vinhetas. Nossas, que a gente Isso. falou que faria e até agora não fez,
3: né? É, sim, é nós é, não fizemos. Né? Acho que um negócio legal, assim, também, que, que eu acho que as pessoas... É, só colocando as pessoas vão perguntar nesse podcast a gente colocar os links das músicas grátis assim para eles também, sabe? A gente Sim. coloca música de lá. direito livre, né? M é, música né, Mas grátis, na verdade, se você livres, olhar né? todo toda edição ah, é do,
2: todo podcast, do podcast, tem. a gente dá crédito para as músicas. Sim. Então, é. a gente usa muito aquele cara do Incompetech, né? Uhum. Que muita gente usa, assim, não sei se já viram no YouTube, tem muita, muita gente, gente usando. Sim, é verdade. Também.
4: É... Eu estou usando mais aquelas do YouTube mesmo da da Library. Do
2: é tem, tem também e tem a, a ah, biblioteca tá. de áudio do pessoal da Tech Smith que faz o cantasia, sim, né? E eu descobri um outro recentemente que eu usei também. Eu não lembro agora o nome. É só dar uma olhada nos podcasts da Lambda, nos episódios, que né? Tem lá. Né? Que vai ter lá sempre no final do post tem a, a, as músicas que a gente usou a gente dá os créditos.
0: Bom, legal. É, então como que a gente escolhe assuntos, né? Esse é um ponto interessante. A gente usa hum. umas ferramentas
3: específicas aí, tem. Tem o Trello, né? Tem
0: altas tretas, né?
3: <risos> tem tretas demais. Mas são tretas boas e construtivas
4: <risos> Tem o Trello na lâmina, né? Que a gente coloca os assuntos lá. Então o pessoal a gente coloca lá,
0: né? Tem um, tem um Trello onde a gente separa. Tô até com ele aberto aqui. A gente separa da seguinte forma, né? Tem os temas não técnicos, temas de diversidade, temas técnicos. Então, qualquer um aqui na Lambda consegue acessar e, e cadastrar um tema lá de Sim.
2: interesse, né? É, então, são tipo três é, é, trilhas de backlog que a gente Exato. tem aí, né? Então, temos de diversidade, não Sim. técnicos
0: e técnicos. Cada um com umas dez
2: aí. São aí, ideias né? para gravação e a gente vota neles, né? Sim. Então tem um, um thumbs up ali que o pessoal pode falar, pô, eu gosto desse assunto.
1: E não só, a pessoa não precisa ir no Trello pra sugerir um assunto, né? Como a gente cuida, às vezes a pessoa vai lá no canal podcast ou em qualquer canal mesmo. Do Slack. No Slack. Do Slack. Yeah. É, sorry. E, inclusive tem, tem um tema não técnico do Slack, né? É, a, a pessoa sugere e a gente pega o tema, coloca o card aqui. Mesma coisa volta. se
2: alguém vai comenta o um podcast manda um e-mail pra gente e tal, a gente também é, pega a ideia, nunca de, de, a gente inclusive linka, né? Ah, isso aqui foi sugerido via Twitter, eu coloco o é link verdade. do tweet da pessoa e tal, pra, pra lembrar de onde veio a sugestão. É, e não
3: só são pessoas da Lambda que participam também. Só é, pra a maioria tem sido né? pessoal
2: da Lambda, mas a gente já teve mas alguns convidados. convidados
3: né? aqui também, né? Que trazem também alguns assuntos legais. Aí o próximo passo é a gente mover pro
0: gravação, né? É interessante que nesse ponto aí já define quem realmente é, iria participar desse episódio e a data de publicação dele já.
2: Não, não é, já tem a data é a de publicação. Não, né? de publicação. É a data de, de publicação. A gente já sabe não. a ordem, ó. Se você for olhar, a gente, a gente já tem coloca o ordem... um
0: número do podcast que vai ser, né, por exemplo, cinquenta e tantos e uma data onde ele vai ser lançado. Então, a partir daí, a gente já sabe é, controlar a questão do, do tempo, ó. Tá, tá ficando muito próximo para gravar é, tá estourando o tempo para editar e coisas desse tipo é, então, o é, é interessante
2: é que nesse backlog a gente tenta manter sempre, a gente não tá conseguindo, mas a gente <risos> é, o planejamento nesse Kanban aqui é ter quatro episódios editados sempre e quatro episódios gravados sempre uhum. né então, a gente está, por exemplo, é, atrás hoje, né? A gente está devendo um monte, assim, a gente não está conseguindo fazer edição a tempo, mas a gente nunca perdeu uma data, né? Pelo Sim, menos sempre. isso. Sempre foi publicado na data... Mas só alguns saíram suados, né? <risos> alguns saíram lá na última
1: hora, mas saíram, né? Tem um, tem um negócio legal que acontece, que às vezes... Sei lá, aconteceu recentemente, te, uh, teve o um evento da Microsoft, o Build... E aí, a gente, a gente precisa comentar logo. Então, não pode esperar uma fila de um mês para falar daquele assunto, senão...
2: Ele furou fila, né?
1: Aí ele fura fila, né? A gente, a gente mudou faz a prioridade. isso também. Mudou é. a prioridade. Exato. <risos> aí, depois que vai
2: para gravação, a gente é, já tá vendo quem vai participar, fecha a galera toda, aí a
0: gente marca a data. A data da edição. Da, 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 da gravação. gravação né? uhum. Aí que é
2: uma outra trilha ali, né? Uma isso, outra. A gente isso. move essa, esse card pra gravação planejada, depois que grava, é, a gente move ele para a edição. É, e aí vai ficar para o editor, um de nós cinco fazer a edição. Quando ele está editado, ele vai para a trilha de editado. E depois que publica, vai para publicado.
0: É, a gente coloca também uma marcação de quem que é o editor né, que está que fazendo uh, essa parte desde a do, da linha de
3: gravação. É, nosso podcast mesmo lá no post para Pra tem poder facilitar é editor, a, né?
0: a divisão dessa tarefa, né, de, de edição do episódio aí. É, é, o podcast realmente indica quem editou. A gente começou a fazer isso a partir de Depois um certo editou. número, né? Uhum. Os, os
2: últimos 20 eu acho que tem. Então, se vocês é, quiserem ver, é, uhum. vocês vão perceber as pequenas diferenças de edição. Você fala, pô, isso aqui foi o Fábio, isso aqui
3: foi o Alex. Né? Quando
1: tiver perceber. o melhor, é, é o Fábio. Então, <risos> <risos> é
3: assim: o editor, ele não é somente o cara que vai editar o áudio e entregar. Ele também é o cara que ele é responsável por ir lá no, no, é. no WordPress no fazer o assunto, colocar uma imagem, tirar uma foto, fazer a publicação, fazer dele a publicação lá, do né? todo. Então o cara é um editor e publicador, né? E... É, ele
2: garante, <risos> ele na verdade também tem que organizar a gravação. Sim, tem, tem. Né? Ele, ele é que convida o dono, as pessoas, né? ele é o dono, é dono daquele né? episódio, ele faz acontecer, ele faz é acontecer. Né?
1: Ele faz é, acontecer. E é legal que Assim, a gente tenta com que essa pessoa que vai editar, que é responsável por esse podcast, participe, se possível, né? Eu mesmo já estive num podcast que eu não falei nada, fiquei desesperado pra falar, porque eu falo pouco, né? Nice. <risos> Era um assunto que eu gostava. E é, eu, eu acabei não participando e editei tranquilamente, né? E, e eu participei organizando, preparando equipamento, é, e mesmo o, passando algum conhecimento pro host, né? Que é um papel que a gente tem. É, inclusive tem um podcast no Alotênica no que fala sobre isso, que particularmente me ajudou bastante a, a definir esse papel do host, basicamente é uma pessoa que é, ela tenta fazer com que todo mundo fale no podcast, é, todo mundo fala no microfone, ela dá uma olhada se o, o áudio tá equilibrado durante o podcast, né, e tenta fazer seguir um, um fluxo, fazer fluir o, o, o podcast, se tiver alguma treta ele tenta apaziguar, né, é, então ele faz mais ou menos esse papel, é um facilitador do podcast, né, e perdi o fio da meada eu falei do host. A gente tá falando não, é, de... Porque você
4: estava tá falando da organização para é Organização para gravar.
0: gravar. É, ah. dos assuntos, como a gente escolhe, né? E a
1: questão da organização. É, então é. a gente tenta participar, mas nem sempre isso é estritamente acho, necessário Acho que nem sempre
4: cabe também a gente falar, né? Porque às vezes, às vezes você não sabe do assunto, né? Então você vai ser o cara que vai, vai dirigir a mesinha, mas você não vai falar nada. Vai ficar mas lá, aí só gravando, tem, né? tem
0: a questão do, do personagem que realmente tá ali é, fazendo o papel de quem não conhece o assunto. Então uhum. ele, é, ele é importante também Porque ele faz as perguntas que realmente é, Para quem está escutando E não conhece aquele assunto Ele está fazendo esse papel é, então, Geralmente uhum. a gente
3: traz pessoas que por exemplo Nunca teve contato com uma certa tecnologia Que a gente está falando ou um certo assunto que a gente está falando E é bem legal porque essa pessoa Ela, ela complementa algumas dúvidas Que alguns, algumas pessoas Que vão escutar vão ter Também então, que ele faz aquela pergunta E aí a gente consegue meio que desenrolar
1: é o hater, então, é, que, é, tipo, basicamente é o... é o hater Não, não, não fala isso né? É um cara que simplesmente não teve ainda Contato com aquilo Não, mas é legal porque qualquer podcast Que a gente faz, a gente tenta lidar com o mesmo pragmatismo Que a gente Sim. tem com nossos clientes não, é, E assim, tudo, né?
2: é importante que essa pessoa Ela faça o papel de quem não sabe De uma maneira que tá, não sabe, mas quer saber Então, por exemplo, teve um podcast que a gente gravou com o Pri Que a gente tava falando da questão De sexo biológico, e ele falou Não, não fala sexo biológico Aí eu falei assim, tá, mas então me explica, tal. Então eu comecei a perguntar, porque eu, eu, não, tava, eu não conhecia aquele assunto que ele estava falando. E aí ele começou a explicar como é que era. E eu fiz várias perguntas, porque de fato eu tinha uma... Faltava compreensão sobre aquilo. Eu fui perguntando e tal, e ele foi explicando. Então isso é legal, porque você muitas vezes está... Quando é um podcast de um assunto... É, muito novo que o pessoal não conhece. Ou de, é, é importante Legal. você fazer o papel do ouvinte e fazer essas
0: perguntas, né? Uhum. Você não pode assumir que todo mundo que está ouvindo conhece aquilo que você está discutindo, né?
1: Verdade. Exatamente.
0: Bom, tem um ponto também que é referente a essa questão de organização e de assuntos, né? Que a gente trabalha com pelo menos três pessoas, né? Uhum. Fazendo a gravação do, do episódio e no máximo cinco, né? Até para não ficar muita gente, né? E, e ficar muito extenso e tudo mais, e também não ser muito pouco. É, e também porque a gente só tem cinco microfones.
2: <risos> e a
3: sala é pequena, né? Pelo, pelo que eu percebi, falando um pouco do pragmatismo, se a gente vê assim, o nosso podcast ele tem um tempo quase de um... nem não passa mais que uma hora e vinte, vamos dizer assim. E é, isso é muito é. legal, entendeu? Então, se a gente colocasse, por exemplo, mais de cinco pessoas nesse ponto de vista... É, vamos dizer que várias pessoas iriam falar, então esse tempo iria se estender muito. E aí pode ser que, às vezes, o assunto poderia se perder, ou até a forma de editar e tudo mais. Eu acho que até cinco, a mesa vai até oito, né? Mas até cinco pessoas fica mu muito, muito massa, assim. Eu acho o, o ideal. Eu já escutei podcast que tem várias pessoas conversando, sei lá. E eu meio que me perdi. É, aliás, assim. o, o tempo de um, uma hora e pouco, mais ou menos, vem da,
2: da podpesquisa, né? A gente já teve gente uhum. falando pô, eu acho Sim. uma hora muito tempo, mas é, a maioria das pessoas que responderam a pesquisa em 2014 falaram que gostam mais ou menos desse tempo. Tem gente, assim, tá bem distribuído, né? Mas como a gente lida com assuntos complexos, fazer eles em 20 minutos talvez ficasse muito superficial, né? Então, uhum. às vezes a gente quer entrar um pouco mais no assunto. Então vai até. Já teve podcast de quase duas horas também, mas a maioria.
4: Aqui?
0: Acho que sim. É? É, no já começo teve. já teve. É, mas Engano. agora a
2: gente tá tentando manter eles em Você torno de uma 20,
0: hora, né? Uma
3: hora.
4: É.
0: É, tem a questão da pauta também, que a gente define, né? A gente coloca lá no, no, no episódio do Trello lá. Então a gente coloca uma lista com determinados assuntos. A gente dá uma repassada neles bem rápida, mas sem, é, sem queimar a pauta né, antes de fazer a gravação. E aí a gente faz a gravação do episódio. E então... tem um
2: canal no Slack. Geralmente quando a gente vai gravar, a gente cria um canal privado no Sim. Slack para conversar, marcar a data da gravação, que isso é a maior dificuldade, achar a gente de 5 pessoas aqui dentro, né? E às vezes um tá no cliente, o outro tá de férias, né? A gente tá esperando, é, de, por exemplo, o Ender voltar de férias para gravar um podcast. Uhum. Né? Então é, é uma coisa que acontece. É, então é super mais difícil aqui achar a data. Sim,
4: é verdade. Ah. Eu faço na hora a pauta. Na hora que as pessoas chegam É assim, porque você lida muito com o convidado. É. Então é mais difícil e montar as, a pauta. E a parte das vezes são pessoas que eu não conheço, assim, no, no cotidiano, né? Então... Eu espero as pessoas todas chegarem, que vão gravar. E Você a gente faz uma decide reunião antes, alguma coisa assim. É, ou tipo não? isso, uns 15 minutinhos assim, uhum. só falar o ah, que vocês querem falar hoje, o que vocês pensaram, aí anoto rapidinho e deixa rolar. Legal. É, eu,
2: eu já fiz isso também quando o podcast teve que ser gravado muito em cima. Por exemplo, o de .NET Core 2, que a gente gravou assim que saiu, né? É, ele. Ele, a, a pauta foi feita na hora, porque a gente não tinha tempo, foi tudo muito rápido uhum. então a gente sentou na, na hora que foi gravar, que horas é o podcast? às 11, então a gente sentou porque os primeiros, das 11 às 11h15 a gente montou a pauta e daí a gente gravou
4: uhum.
3: e é muito assim, eu acho que essa questão de pauta é muito, muito importante quem for gravar podcast, porque ajuda muito a controlar o assunto, a Sim. você saber como, como Direcionar. dar encaminhamento para o podcast né? o assunto em si sei lá, como esse, como criamos o podcast da Lambda 3, nesse assunto a gente tem vários, é, vários sub-assuntos, sei lá, várias questões que a gente vai trabalhar nele, né? Então a pauta tem que ser, é muito importante sempre ter pauta, assim, uma coisa para organizar. É igual um negócio de jornalismo, né? Acho que tem. Né? Sim, tem que ter, senão, fica, Rádio, senão fica, coisas...
2: fica solto, né? Fica sem estrutura a conversa, né? Aí, é, no final, a gente pega e faz a publicação. Hoje, a publicação, basicamente, quem está fazendo sou eu, né? Mas o, o processo em si de publicação, ele passa por um, um, um pouco mais de, de, as, de coisas, né? Então, o que, que acontece? A pessoa que vai publicar, ela tem que escrever o, o texto que vai para o pro, pro site da Lambda, né?
1: Para post, né?
2: Pro post que vai no site da Lambda. É, hoje está tudo concentrado no www.lamda3.com.br né? E aí tem barra... Lambda3-podcast, acho que é isso. isso, mas basicamente é se você acessar podcast.lambda3.br, ele vai fazer um redirect, né? E aí é, a pessoa também tem que fazer o que a gente chama de pós-produção, não sei se o nome está certo, mas é um nome que pegou aqui dentro, né? Então, que é depois de gerar o, o arquivo mp3, é, taguear ele corretamente, é, montar o um nome do arquivo, os nomes do, dos podcasts têm uma estrutura, que é o um número, o traço, o, o nome, ponto mp3, é, garantir que o. O número de que, é, kilobytes por segundo está correto, que a, a, o MP3 está tagueado corretamente, está com a imagem de capa, né? E aí no final, quando está tudo revisado, a pessoa publica, a gente tem um feed interno, né? Que tem um, tem um WordPress interno só funciona dentro da lambda, e, dentro da intranet, ou se você estiver conectado via VPN. E aí é publicar lá. E aí as outras pessoas que assinam, né? Então você pode assinar o podcast do seu celular naquele feed interno. Então você consegue baixar e ouvir. Uhum. Né? E aí o pessoal dá da resposta. É olha, a prévia, um... né? É fazer uma prévia. Então ó, o pessoal comenta. Ó, isso aqui, tal minuto ficou... É, ficou quieto, ninguém falou nada, ou então, pô, estourou o áudio em tal momento, achei a música. Então o pessoal dá um feedback, a gente às vezes volta
0: e arruma né? o áudio. É, esse prévio ele já está praticamente finalizado, inclusive a gente já associa o, o, uma imagem né, para o MP3 com uma ferramenta que. Qual que é? MP3 3 Tag. MP3 Tag, né? Que é, firmware, que é firmware, né? Que é firmware. Então ela tem uma ícone do podcast né, que foi criada. E já está tudo certo para publicar. Então... É que às vezes acontece a gente pegar
2: um problema e volta, né? Sim. É, e arruma algum detalhe, porque daí é só abrir no QBase, editar e exportar e montar. Essa, essa parte toda de pós-produção, ela leva alguns, alguns minutos só, né? Ela sim, é muito é bem, rápida. Sim,
3: é, bem rápido. é, e a gente tem toda a parte de backup, a gente nunca fica editando o arquivo original, quando faz a gravação, a gente faz uma cópia dele, então... É, sempre tem cópia, o original, se precisar sempre voltar Sempre tem o original, atrás, né? se precisar voltar. E às vezes o original também já serviu pra mim pra pegar trecho de abertura e finalização, então sim. isso pra mim é muito legal.
2: E no final eu subo, eu, é, isso tá comigo, né, mas eu, tenho, eu subo pro SoundCloud, eu tenho o ruim é que o SoundCloud não deixa você alterar os atributos do arquivo Porque, por exemplo, eu gostaria de subir ele Às vezes terminou uma semana antes E eu quero já subir Só que se eu subir uma semana antes Mesmo se depois eu deixar ele privado e mostrar Ele mostra fora de ordem então é meio zoado. Eu preciso esperar o dia para subir. A
0: gente usa uma versão free, né? do
1: Não, não, não. A gente não paga. 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 Porque a versão Quanto free... Quanto que eles a gente
2: paga? De... Do... Acho que é 15 de dólares por mês. Ah, tá. tá é, é barato. É barato. Mas o problema... Eles têm uma versão gratuita, mas ela limita que você suba até... É... Uma hora, né? Uma é uma assim. hora ou três horas, mas no total, eu pensei que era ah, assim, tá. uma hora por, por mês, mês né? e tal. Não, é no total. Nossa, aí não dá, cara. É impossível. Não então dá. a gente. E o Soundcloud é uma bruta de uma plataforma legal, né? Tem toda uma comunidade que se envolta no negócio e tal. E eles resolvem o um problema de hospedagem de arquivos MP3. E é, é muito bom, né? Tem gente que segue e tal. Uhum. Então é uma plataforma legal para hospedar. Só que a gente não usa o feed do SoundCloud. A gente usa o nosso, porque o nosso isso nos feed. dá liberdade de sair do SoundCloud se a gente quiser. Uhum. Então a gente não, não divulga esse feed... Né? então basicamente seria a gente mudar para um, aquele Burberry lá que é um concorrente Poderia. e simplesmente é, alterar os arquivos do feed e vai tudo continuar funcionando né? uhum. lógico que vai dar trabalho, né? já tem 50 episódios isso aqui é o 50 né? é, vai dar trabalho, mas a gente não fica dependente se o SoundCloud vir amanhã e fala, ah, agora custa 100 dólares a gente fala, beleza, tchau
1: <risos> ouviu né SoundCloud é, mas essa feature aí e algumas outras fazem bastante falta para gente, mesmo no SoundCloud né por exemplo, a, 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 tá com gígio subir esse arquivo somente com ele porque não tem é, vários perfis na mesma Exato. conta, né? É, isso é zoado. Então, não tem uma conta, é, eu acho que eu daria o nome de empresarial, enterprise, alguma coisa assim. Isso atrapalha bastante a gente, né?
2: É, e a gente limita, aqui na Lambda, a gente limita os administradores de qualquer serviço, né? Hum, então, para evitar até um, um problema de hack e tudo mais, né? então a gente não coloca na mão de todo mundo a administração dessas coisas então fica chato é, te, é, seria ideal que eu pudesse dar um para alguém a, a permissão de criar novos podcasts mas não tem como Sim. fazer isso no, no
3: SoundCloud e ela... é, o Didi, uma vez estava viajando e precisou conectar Fiz lá da Itália, da Itália no, no tipo era que horas 7, 7, 8 horas da manhã eu falei pô cara aqui eu acho que é umas quatro horas da
1: manhã ele vai dormir Holder. o cara tava na vinícola o cara tava sei lá sei lá. lá
3: onde ele tava ele tava fazendo alguma coisa podcast né ele tava Sim, baixando numa baixando VPN lá, lá na BMW. <risos> <risos>
0: Bom, depois que a gente é, publica lá no SoundCloud, ele gera o Embed pra gente, né? E a gente associa lá num post do, do blog, né? A gente cria, já tem um template do WordPress pra isso, pra esse tipo de post. E aí só define realmente um, um assunto, né? Um, um,
1: um a tag, né? A categoria.
0: A categoria, coloca a pauta né? e cria um, um, uma descrição. Né, pro, pro episódio lá é isso aí
1: aí tem os links também que assim o a gente costuma dizer que o podcast não acaba é, na gravação né então por exemplo a gente vai acabar essa gravação tudo que a gente citou aqui que tem link, é, a gente abre um canal no Slack, todo mundo manda lá, discute algum, algumas coisas de, de que vai colocar no post. E esses links vão para o post também para ser finalizado. E né? todo
2: mundo tem participado, né? Tem muita gente Isso. que entra lá e manda link para nos comentários. E é tal, verdade. É bem legal. É bem legal. legal
3: que todos os comentários a gente responde, a gente lê, pessoal. Tudo que vocês escrevem a gente vai aparece lá no Slack. E a gente sempre alguém responde. E não é necessariamente coisa. alguém que tava no podcast. Não, né? não. A gente não. joga
2: os comentários no Slack. É, para gal... todo, todo mundo, mundo ver então, Às vezes parte, alguém vai sim. lá e fala, pô, eu sei isso aí, eu quero discutir isso aí. Vai lá e
1: comenta. Com é. Isso é bem legal. E vai no ah, canal eu... do blog
4: mesmo, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa que a gente fez no, no podcast Diversidade, foi parceria com o Sexbox, né? Hum. Pra, pra eles trazerem assuntos pro nosso podcast e trazer as pessoas, né? Que é, eles são uma empresa que eles fazem. Eles cuidam. É, de ir na, fazer nas empresas, né? é, fazer consultoria sobre diversidade, e aí eles conhecem muita gente, né, por causa disso, eles fazem eventos também sobre diversidade em vários locais, e, e aí eles trouxeram várias pessoas aqui para participar de podcast, falar sobre os assuntos que eles já conhecem, né, já dominam, e aí foi, le, foi legal, queria falar da, da parceria que a gente bem fez legal. com eles, foi bem legal. Show! Ah, bem legal.
1: Esse desafio... Além,
2: do, além é. de uma parceria, uma parceria informal, mas com vários outras, outras, outros podcasts, né? Sim. Então, a gente está sempre citando outros podcasts bons que acabam citando a gente também, né? Sim. E eu, eu percebo que nessa categoria de podcast, é, as pessoas não estão competindo umas com as outras. É né? parceria mesmo, né? É parceria tipo... mesmo. Então, assim, é, se tem um podcast que eu gosto, eu recomendo e vice-versa, né? E é um ajudando o outro, porque, na verdade, é, é uma mídia que tem muito para crescer e tá crescendo muito, né? Hum. eu Eu, sinceramente, eu não consigo mais ouvir rádio.
1: Ah, não dá. Ah, não, Faz... é. E é engraçado que me lembra, me lembra um pouco do YouTube, quando começaram alguns youtubers, né? É, que realmente rolava bastante disso. Ainda rola, mas eu achava bem forte antigamente isso. Mas
2: é legal porque as rádios agora estão indo pro podcast. Por exemplo, a CBN publica um uhum. monte de colunistas dela... Na, no podcast. Eu ouço, por exemplo, todos os, os do Silvio Meira. É. Cara, eu não vou saber... Ah, o Silvio Meira entra às terças-feiras, tá o horário. Desculpa, cara. Não eu dá, não vou parar cara. pra ouvir. Assim como eu não vou parar pra ligar a televisão pra assistir uma, uma série, né? Não dá é, mais. Eu
3: não vou mais fazer isso. Então, né? isso tá sendo minha vida agora. Tipo assim, é, eu escolhi, eu optei por... Tipo, eu, eu tenho os softwares que eu escolho que eu quero assistir. E isso começou exatamente com o podcast da Lambda, por exemplo, quando eu fui visitar lá Pernambuco lá e aí eu tive que viajar para o interior e aí eu cara eu queria escutar podcast então o meu o meu som do meu carro eu desabilitei a rádio porque minha noiva gosta de rádio pra caramba eu não gosto tem algumas coisas que eu não gosto porque tem muita propaganda tá? então falei pô eu vou escutar eu escutei a técnica escutei escutei os da gente escutei uns de, de cerveja que é o da lado de Recife que eu gosto muito da galera que faz lá que é o cerveja terapia então assim é, e Mesmo você e a viagem... música liga o Spotify. É, é e não, liga o Spotify, e a, já. não, mas então a ideia, a ideia era isso, né? E a viagem foi muito boa, porque às vezes o que eu achei interessante de uma pessoa que não escuta podcast é que minha noiva ela começou a comentar algumas coisas, tipo quando a gente tava escutando Cerveja Terapia, ela começou a falar, pô, legal o tipo como eles fazem, porque às vezes ela me acompanha a fazer cerveja, ah, vamos tentar fazer isso e tal. Então, assim, você tá viajando uma viagem de duas horas, você tá no carro e você tá lendo de boa, tá ligado? Então, acho que. Isso é o futuro que o podcast, qualquer mídia social vai ter. Cara, isso acontece comigo também.
2: É, eu coloco no carro, né? Eu estava viajando com a minha avião esposa, também. coloquei no carro. É, já, já no avião aconteceu No avião, também. que aconteceu. É, direto, é, né? E a gente tá, tá acontecendo essa crise política toda no Brasil. E eu pus no podcast, estava discutindo esse assunto. E a gente ouviu é, é, o pessoal comentando. Aí chegou uma hora, assim, que chegava horas em que eu, a minha esposa, falava pausa aí, vamos pausar, vamos pausar. E a gente pegava uma meia hora de discussão, entendeu? Então uma viagem, às vezes, de três horas, ela passa voando. Porque, na verdade, você está conversando com a pessoa que você gosta e você tá ouvindo pessoas inteligentes discutindo sobre um assunto que te interessa. É muito valor,
1: né, cara? É, Agrega muito valor. É, é muito não, bom, E assim, mano. ó,
2: eu tenho podcast que tem muito valor, igual a esses, assim, mas tem alguns, cara, que não tem valor nenhum. É puro entretenimento. Aqui entendeu? tem valor também. Sim, tem o valor de te aliviar. Às vezes você quer ouvir uma coisa pra, pra te fazer rir ou pra te aliviar divertir, pra te aliviar o dia. Oh, e aí tem esse podcast também.
3: O, o de Cerveja Terapia, eu me lembro até hoje qual foi a discussão, era sobre cervejas no casamento. Que essa turma, ela fez cerveja para os casamentos deles. Então, assim, os caras fizeram rótulo, como fizeram o rótulo, é, qual foi o estilo, porque, tipo, eu não vou colocar o meu estilo, porque meu estilo é um pouco mais forte, então eu tenho um convidado, tem que pensar nisso, sei lá. Então, isso, eu discutindo com minha noiva que a gente vai estar tá, tá, tá planejando o nosso casamento, a gente chegou, porra, a gente planejou a nossa cerveja escutando o podcast durante é. uma viagem, tá ligado? É legal. E ah. o negócio desse
2: podcast de um incentivar o outro, no nosso caso, a gente foi mais longe, né? A gente abriu o estúdio.
1: Né? Então Exato, vocês isso.
2: devem ter percebido Já quem ouve o podcast da Lambda Que no final a gente fala O podcast tá, o estúdio está
0: aberto O pessoal pode vir aqui e gravar né? a gente Já teve um ou dois né? Não dois, foram né? muitos né? Ah, Que vieram realmente fazer a gravação Mas foi bem interessante eu, Pessoas de fora virem aqui E fazer a gravação eu E o pessoal pergunta né? Mas
2: quanto vai custar? Não, não vai custar é, nada não, não. Cara. Vem aí, A gente tem um equipamento Que tá certo que não é ultra caro Mas também não é barato e tá uma boa qualidade de áudio e tem um monte de gente brigando para tentar conseguir um mínimo de um áudio. Vem aí, grava aí, né? Sim, cara? sim. Por que, que a gente vai? Ele tá
0: parado, a gente não tá gravando podcast o dia inteiro. É, fica parado. A, a, a ideia dessa iniciativa é ajudar pessoas, a incentivar né, a, a essas equipes a realmente terem um podcast, né? com evoluírem, a ajudarem a evoluírem essa mídia, né? Afinal, depois a gente vai ouvir o que eles gravaram. E é
4: mais é. divertido pra gente.
1: <risos> e aí, o que, que a gente planeja pro, pro futuro, futuro, futuro do nosso podcast, podcast aí? Nossa Cê, vinheta. Vocês veem que Cara, isso precisa melhorar Ou acho que esse é o rumo que a gente pretende seguir Lições aprendidas é, eu acho
4: que a gente tinha que gravar a vinheta mesmo, né
3: Então, eu tentei, velho eu, eu peguei uns programas no iPad Aqueles de tap, tá ligado? Que você faz os sons Tentei fazer uns loops lá Que eu faço pra tocar guitarra, né Aí eu falei, vou jogar lá <risos> Vou jogar lá no podcast Mas é, as nossas vinhetas também Eu acho que tem umas coisas que é legais que a gente gravou Que foi o, o jabá a gente não falou sobre o jabá. Então a gente não, tem o jabá acho... e o jabá, ele tá gravado em canar, é diferente, a gente recorta, isso aí ajuda muito. A vinheta. A gente faz uma propagandazinha da lambda é, no né?
2: 30 segundos no começo do podcast, é isso. É. Mas só faltou... isso, tá, gente? É. Em uma hora do
3: podcast só tem 30 segundos uhum. de A gente
2: nunca gravou a vinheta, acho que seria um negócio legal. É. Tá devendo a gente fazer a nossa. A gente fazer uma... uma retro de novo, a gente fazer o nosso. É, business Canvas, a gente também nunca parou para falar sobre isso, né? Apesar que tá indo bem mas seria interessante Uma coisa que a gente está discutindo é de talvez trazer alguém para nos pra ajudar na edição. edição
3: Ah, isso aí que eu ia falar também, uma não. pessoa técnica né? uma pessoa técnica voltada a isso, né? Mas na
2: verdade a gente não quer tipo, é, fazer um outsourcing disso. A gente, não a gente quer abrir mão de editar. É, a gente né? gosta a gente quer de aprender. editar né? O que a gente quer é de repente aliviar, porque já como a gente já falou já aconteceu de repente, da gente tá todo mundo ocupado e ninguém. E tem que sair um episódio e alguém fica apertado que tá no projeto e tal. E isso aperta a nossa vida pessoal e tal. Então, de repente, tem uma pessoa profissional trabalhando aqui na lambda, não sei se full-time ou part-time, é, ou até uma empresa que talvez fizesse isso, mas que estivesse junto com a gente. Sim. E que a gente que nos ensinasse a fazer, que editasse junto com a gente, que às vezes, talvez editasse algum sozinho, mas que. É, tirasse um pouco da pressão, onde a gente, nós sim, continuássemos editando, essa pessoa também estaria editando e manter o nosso Kanban sempre <risos> na posição correta, né? Mas é com mais tranquilidade, né? Que ajudasse a gente. Eu acho que a organização de
3: pauta, etc., a gente tá fazendo muito bem, na tá, verdade, tá, né? Tá muito bom. Ah, outra coisa também que eu acho que o futuro, também como eu falei, do YouTube era a gente ter um canal. De ao vivo ou de gravar, ou assim, tipo, quando a gente publicar o nosso podcast, ele também sai no YouTube, sabe? Isso tipo... tá, 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 tá ah, na no nossa futuro né? O, é, o Vitor Cavalcante tá. quer
2: fazer um lance de vídeos também, que essa Sim. pessoa, se a gente chamasse pra contratar e é. tal, estaria ajudando a gente a ter vídeos do pessoal da Lambda no canal do YouTube, né? Não sei se teria uma frequência. Na verdade, o Vitor nem montou ainda como isso aconteceria. Então vamos montar. É, mas <risos> o problema é o seguinte: se a edição de áudio dá trabalho. Imagina de vídeo, vídeo então, Nossa Abass... senhora,
1: cara. É. Tem, tem um, um outro ponto, assim, que, que eu acho que a gente poderia evoluir. A, a gente vai falar isso melhor numa retrô, mas eu queria saber aqui já. Será legal compartilhar com o pessoal o que vocês acham. Que é trazer mais. A gente traz bastante convidado na diversidade e eu gosto do formato como isso acontece. A gente trouxe muito poucos, assim, eu participei de um que. É, veio o Juliano, que é ex -lambda, mas é lâmbida ainda, né? É, lâmbida sempre e E eu já senti diferença já do pensamento. É, eu sinto falta a gente convidar mais gente técnica também, assim, né?
2: Eu acho que quando acontece de ser um assunto que a gente ainda trabalha pouco, é legal a gente trazer. O problema é quando é um assunto que a gente conhece muito bem, aí vai ter 30 pessoas aqui dentro participa querendo participar. Ah, sim, faz sentido. Né? Então tem que saber medir aí qual é o assunto para trazer convidado. Sim, sim. Tu não acham? Faz sentido. Sim,
4: sim.
1: Faz sentido. É, mas assim, olhando agora o, o Trello agora mesmo, assim, eu não vejo tanto assunto que a gente não conhece. Porque normalmente não, a gente... Tem vários que a gente tem?
2: não conhece. Que a gente vai fazer bem trazer alguém de fora. E às vezes acontece um que a gente conhece, mas que tem alguém aí de notório saber que é importante trazer. Por exemplo, o que a gente que, que, gravou sobre Android... É, Android é uma coisa que a gente tem um monte de dev aqui na Lambda Que conhece muito bem Só que a gente trouxe o, o Neto Marim Que é, é, trabalha no Google sim, Então sim. assim é, é A visão que ele vai trazer Ela é totalmente complementar é, Ela é diferente da nossa né? é, Não que ela é oposta, nada disso Mas ela, ela tem um outro
1: ângulo Sim, né? a gente de tem fornecedor a gente... da tecnologia, né? da implementação de
2: conhecimento. Né? Exatamente, então eu achei super legal a gente ter feito isso com ele. Então, de repente, a gente fazer isso com outros eu acho que é interessante. É Trazer um engen... Então, por exemplo, tem alguém do Docker no Brasil, a gente traz essa Perfeito. pessoa. Aliás, tem um, um rapaz do Docker no Brasil agora, ele devia ter chamado ele para gravar. É, a gente. Ele participou do último meetup do Docker que a gente a gente fez. Olha é. aí, cara. É, de repente. Vocês tá, acham gente... que
4: no, no nos podcasts técnicos também vale a gente fazer tipo parceria com outras empresas que tem mais ou menos o mesmo ambiente que a Lambda para eles também falarem como é que funciona lá e a gente comparar a Lambda com eles. Acho que faz sentido. Sim, sim. Seria
1: legal, né? Seria parceria. Bem, bem bacana.
4: É, tipo uma parceria mesmo. Né? É que a gente tá aberto, só não surgiu
1: ainda, né? Surgiu Nós somos um podcast verdade. open source. <risos> <risos>
2: e assim, é, só pra gente ir encerrando, é, a gente tá gravando esse podcast porque, um, por um motivo específico, né? Porque é o, é o, é o nosso número 50, né? Vai, tem mais de um, O podcast teve vez um ano agora recentemente, né? Sim. A gente tá basicamente comemorando com quem realmente Aí. tá suando nele,
3: né? <risos> ah, mas é gostoso, gente. Assim... Quem que for escutar também quiser, sei lá, ver um dia de, de gravação do podcast, ou ver um dia de edição, sei lá, fala com a gente, dá uma olhada, vê. Sei lá, alguém que quiser ver, entendeu? Tipo, tá aberto aí, ó, open source.
4: É isso aí. É isso, é isso aí, aí, então. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu, viu? Não. Valeu, galera. Valeu, Até mais. Tchau. Tchau.
2: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais, para até 5 pessoas. Tudo de graça, a ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto, fale com a gente pelo e-mail podcastlambda3.com.br. As primeiras pessoas que ouviram essa chamada já vieram gravagem, já teve alguns convidados aqui, é, basicamente é entrar em contato com a gente, bater um papo, vai ter alguém que vai acompanhar você durante a gravação é, numa boa, não tem que pagar nada, basicamente vem aí, conhece a gente, toma um café, grava o um podcast, falou? Valeu, até mais